0: 各自。Bonjour <音樂>。Bonjour. a l e g r a 你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。大家好，我是 Sophie，
0: 我是 Debbie。
1: 在最近几年呢，手摇饮的文化，尤其是波霸奶茶，开始在欧洲吹起了一阵又一阵的风潮。在瑞士，各种饮料店也如雨后春笋般的在各大城市陆续开张。在日内瓦有一间非常的有名，就是 Just a Bubble。他们从2015年开张以来，至今在日内瓦已经有四间店面了。这一集我们非常开心能够邀请到 Just Bubble 的老板 Ivy 来跟我们聊聊他的创业故事，欢迎 Ivy。大家好，各位听众，大家好，我是 Ivy。Ivy， 这是你第一次来我们节目，可不可以简单的介绍一下你自己呢
2: ？好好，呃，我是 Ivy， 然后我是高雄人，那我十八岁高中毕业之后到日本。在日本读的大学，所以跟欧洲完全没有什么关系。然后在日本工作了一阵之后，呃，觉得因为不想在日本生活一辈子，就跑到欧洲来念硕士。那我一直做的跟念的都是精品业，然后阴错阳差在欧洲，就是我在摩纳哥念完硕士之后找到一个工作，所以在二零零九年底来到瑞士，然后。就这样在日内瓦待了，待了十一年多，当初也没有想到会待这么久
1: 。真的，那当初是什么样的契机让你开始想要开一个手摇饮品店
2: ？呃，其实可能很多人想创业的时候，都会是对自己原本的其实有点有点职业倦怠，然后想要做一个完全不同的事。那呃，因为我老公年轻的时候有一点呃。a t t e n d e 就是做做饮品的背景，做调酒的背景，然后我们两个非常非常喜欢吃，就是可能认识我的朋友或是有看我 IG、Facebook 的朋友都知道，我们大部分都是 p 偷吃的东西。<笑>那所以我们当初就想了很多不同的吃的东西，但到最后因为考虑到呃开店成本，然后嗯。呃呃，瑞士的市场，当初我们当初在日内瓦，其实那个时候没有真奶，然后没有茶饮店，呃，这个市场，然后还有瑞士的天气很重要，因为你说，其实我也很想卖刨冰，但是你要在瑞士生存下去是很难的一件事情，所以种种的因素，那当然还有其他的食品我就不谈，然后我们呃去接触不同的厂商，然后各种考量。之后才决定自己来设计一个呃，就是 Bubble Tea 的品牌
1: 。你之前也有提到说你在精品业工作，还有你学习精品业。呃，在求学的过程当中，那你之前的精品业的经验是如何帮助你现在的 Just Bubble 诞生的？这里面我觉得，因为我跟你聊过天，所以我知道里面有你的坚持，还有你对品质各方面的坚持。你要不要跟大家聊一聊这个
2: ？嗯，因为我们自己很经常喝这个东西，然后呃，我们当初就是想开一个。呃，不是一家店，而是真的是一个品牌。呃，其实一开始也有想过是不是加盟，呃，一个台湾的品牌，或是不同的东西带来瑞士。但是后来发现，瑞士真的是一个很特别的市场。第一，当然欧洲人的口味跟亚洲人完全不一样；然后再来就是，嗯、呃，瑞士人的因为消费的水准又比较高，所以跟欧洲其他地方的口味又完全不一样。所以到最后，我们才决定。呃，自己重新呃跟台湾的设计师去讨论，设计一个我们自己想要的品牌。那当初在台湾还蛮辛苦的，就是那个时候一天可以喝到三四十杯不同的饮料
0: ，不同的口味、啊嗯，真的是,是全台湾的饮料店都喝过一轮也不是
2: ，就是在厂商的时候，你可能在调配那个味道，因为他们可能觉得这样好，但是。因为我跟我老公一起去嘛，瑞士人可能觉得这样不 OK， 就是要一直有一个冲击到最后，呃，东西哪一个是觉得我们可以符合呃日内瓦的市场的东西？那当然，这个 menu 我们到最后都还有调整过很多次，我们也有,有请客人盲测，因为这个东西你自己觉得好，你自己喜欢，客人不见得喜欢呢、啊。<笑>这件事情到一直到现在，我们都还蛮常做的。呃，坦白说，我也不怕别人知道，就是我们会去到每个城市，我我只要看到真的，我就去喝，我就会去喝不同的东西，可能一次买两三杯，然后就是喝一点去试他们的口味，或者是呃有的时候我会呃找员工就是盲测，然后他们觉得哪一个好，可能就不同的口味，但是比如说呃墨奶或者是芋头。那全播是芋头，然后好几家去去试，然后他们给我他们的感想，我觉得这个是蛮重要，因为有时候毕竟开店开了一阵子，你自己觉得很 OK 啊，但是其实有别人比你更厉害的，或者是呃客人的口味一直在变嘛，所以这个倒是蛮重要
0: 。
1: 你真是做足功课哎、欸，这店我真的很佩服你的产品口味。大家喜欢，那个、是最基本，这是最重要的。然后我觉得再来就是，你不管你的设计也好，你用的材就是包装也好，我觉得那个拿在手上，比如说像星巴克一样拿在手上，就是一种时尚。然后我就发现你的包装也是非常好看。嗯、你要不要跟大家聊一聊你的,的理念
2: ？其实因为我是做品牌出身的，所以呃，我们一开始就是设定我要开一间店是。每个人都可以像星巴克一样，可以很很觉得走进来是很自在的，所以造就我今天很多的客人，我的课程可以从当然跟一般的真奶很多就是呃小朋友从十几岁，然后到到我甚至有八十几岁的呃老先生老太太也有，他们可能就是只进来要喝一杯纯茶，没有没有配料，没有加糖或者加一点蜂蜜。呃，冷的、热的，或者是喝一个热的经典柠檬茶，就是什么样的客人都有。那是因为我们的品牌的形象是呃很 easy， 就是每个人都可以很自在的进来。因为很多的呃亚洲店会变成好像有些白领很,很不好意思走进去。然后、
0: 哦、我懂，我知道你想的那几家就是很就是看起来就是非常的可爱。然
2: 后我们其实遇到。<笑>因为包装，呃，我们在大概一年多以前，两年前，其实这个计划了还蛮久，就是完全的抛弃，呃，塑胶吸管、塑胶杯子跟塑胶封膜，嗯、这是对我们来说是一个很大的冲击。因为一般的客人现在，尤其是现在大家都是以以打卡拍照为生活主要重心，那你再也看不到里面那个一颗一颗或是很很漂亮的颜色。其实很多客人是蛮抱怨的，但是这个是我们做的很大的一个决定，呃，这也是我们的坚持，就是我不想要再继续用那么、那么、那么多的塑胶，让我很崩溃。但是当然，这个一下子把我们的那个包装 packaging 的成本可能拉高了五到八倍。呵呵然后，嗯、呃，这些所谓的可以被分解的东西，他们都有期限呵呵
0: 。
2: 对，对啊，所以这个是一个新的挑战，但是我们还是很坚持。那但是包装改了之后，有好有坏。比如说，我们现在就会有一些，呃，可能大男生、大男人，很 man 的大男人，他们可以很很自在的点一杯草莓牛奶，不怕别人笑他。Oh.
0: <笑>
1: 这是一个很好的主意
0: 、oh.。<笑>对，因为我在我在看了你的 Facebook 跟 Instagram， 所以你们一开始之前的话就是那种塑胶，所以你会看到很多层颜色
2: 。对，就是一般的真奶，像现在的茶饮店，其实
0: 我蛮多连台
2: 湾的茶饮店很少人敢不用塑胶杯，因为你就是看不到里面是什么。
0: 可是你现在的这个这种小黑杯吗
2: ？是什、oh, 的我的小我小黑杯，呃，那也是，你知都都,都要都要一直改。我们现在变成小杯的，变成小蓝杯。我们大杯是白色，哦、小杯是蓝色，黑杯是是一个美丽的错误。就是改了黑杯之后，自己觉得很酷，然后后来发现，哎、啊，没有办法写
0: 。<笑>哦，要写名字啊？不是
2: ，因为我们要写，就是。就是有一些代号嘛，我们有一些暗号啊、oh. 小唐啊什么东西的，因为我们没有用标签机。呃，第一是我们的动作非常， oh、yeah, 了对，然后还有因为我们动作非常快，所以如果说你要等它打出来一个一个贴，其实我们的我觉得我们的强项是我们的动作很快，我们的员工动线什么，因为我们有经过设计，就好像星巴克每间店它的动线都是一样的，所以我们。嗯的呃，客人有时候你看大排长龙，但是他还是可能等个十分钟、十五分钟，他就可以拿到饮料。我曾经有去过其他的茶饮店，因为我每次每天都会去试一试，就是明明前面只有三组客人、六个客人，我等了半个多小时，就让我很崩溃。<笑>或者是大家可以观察一下，有些茶饮店明明就没有什么人，为什么有四五个员工？到底他们在忙什么？<笑>然后很慢很慢，嗯，那我们的对啊，我们的枪就是什么东西都有经过思考设计过、嗯
0: ，所以这些都是你自己去安排去设计的吗？这个
2: 都是从错误中学习。当然，我们一开始有一个 idea，、哦、但是呃，总是四间店嘛，每间店都不停的在更新，在进步。嗯
1: ，这一点的确是因为私下跟艾比聊的时候，我发现他有。一。很棒的心得，就是展店以后的员工的管理，还有他的流程，我觉得做的非常好。等一下他会跟我们分享。我再把他拉回来一点。刚刚我们一开始讲到在开店、你创业的时候的挑战，你有没有想跟大家分享？当时遇到什么样的挑战？然后你怎么你怎么选店面的？因为你的店面都在黄金地段。其实我们的店面，呃，要先说日
2: 内瓦要租一个店非常非常的难，嗯、呃。呃，大家可能不知道，至少日内瓦 Conton 的规定是，你的所有商业店面、办公室跟店面都必须要缴六到十二个月的押金。然后，呃，你是那当时我们是一个新的公司，然后又是一个可能一般那个就是房东没有听过 bubble tea 叫做什么东西，<笑>不像现在，所以很多人都不愿意把店面租给我们。哇、wow. ，这个是一个很难很难的事情。那日内瓦大部分很多店面都，他们所谓的叫做 p h o n e commerce”， 就是你要去盘人家的东西。像我们我们那个店面以前是一个 T 恤店，就是必须跟他买下来，然后然后
0: 全部东西就是。
2: 拿掉，有、啊、点
0: 是接手了、啊。对，就是就,就是把它盘下来，要付钱买下，来，然后把就把、是、它想办法处理掉。
2: 对，就丢掉哈、啊，<笑>就是这样。然后去去有这个租租的权利，对啊。所以呃，当初最大的挑战真的是找店面，找了很久。其实很多东西都是碰运气，我们申请过很多店面，那有时候不见得拿下来，但是我们都觉得。呃，可能是冥冥之中注定，有的时候很想很想要，然后拿不到，就想,想说为什么拿不到呢？然后，但是过几个月之后，他可能那边整个大环境改变啊，或者是呃，可能就是有出现问题，所以我觉得这个呃，可能就老天也不想要，有缘就会拿到了。<笑>对啊，对啊，就是就是这样子。像我们第二间店面是<笑>也很难找啊，
0: 真的，很、呃、难，都很难吧
2: ？对，而且我觉得我们第二间店面就是我申请了，就是。其实我不知道德语区会不会好一点
0: ，呃，法语区的
2: 法语区的那个房东，他们我们叫做 rege， 就是管理物业公司，让人非常的崩溃，大部分就是效率比较差一点。我们第二间店面投了，然后一直都没消息，一直没消息，然后我们都已经快要放弃了。然后当时我是回台湾，我们我们回台湾玩了两个礼拜，回来之后，回来合约就躺在信箱里，这已经隔了一年了哎、欸。啊
0: 不，真的假的？太夸张了吧！了吧<笑><笑>这也太慢了吧？他是忘了吗？还是怎么样
2: ？呃，我觉得可能有种种原因，可能我们不是他的首选，哦、呃，可能一开始他有别的比较心仪的对象，然后到最后，呃，搞来搞去，搞来搞去，我们也不知道为什么是我们。然、嗯、后<笑>就当初就回来，哎，信箱里面是什么？然后就有一下合
1: 约。那。当然，这个当然，你在这几年当中，七年当中，你有你展店了四间嘛，哈、哦，你总有四间店。所以你的你的时间顺序大概是怎么样？你从第几第几年之后有第二间店的
2: ？呃，我们是二零一五年开第一间，然后四年后才开第二间，因为呃，其实创业最难最难的就是找钱。嗯,<笑>嗯,嗯，我不知道台湾好像比较。容易一点点就是可以有青年创业基金啊，银行贷款这边非常的难，呃，尤其是你要开一个东西是他们都没有听过，就是大部分银行的人都不知道你那个是什么东西的东西，很难，呃，所以找钱怎么样把这个钱挤出来是、嗯、是是一开始最大的问题，嗯，然后呃再来就是因为都没有真奶店嘛，所以你很难去。呃，做 business plan 要去做试算，呃，这个是很重要的，就是开一个 business 之前要去算，你到底开这个东西有没有办法继续下去？因为对很多人会很想要创业，然后就创业了，但是其实他他可能做一个东西，不管生意再怎么好，都是赔钱的生意，这个是蛮有可能的。嗯，所以真的很建议，就是,是
0: 先
2: 做好市场调查，要要算。就是你不管怎么样，嗯、像我们当初，我真的有，比如说去看星巴克，看他一个小时可以几个客人，然后我就大概抓。如果他一个小时十个客人，那我可能自己就抓。哦，好的话就跟星巴克一样，然后普通的话可能就他的一半吗？然后差的话，要不然一个小时一个客人，就是你还是要抓，看你你到底会怎么样
1: ，要去算。对、啊，那你你从你开始展店以后，你开始人就变多了吧？你需要员工嘛，哈？那在管理上面、员工上面有什么样的挑战？然后你怎么找到适合的员工
2: ？其实，呃，只有一家店的时候，就是跟很多的餐厅啊、小店一样，你跟员工会非常紧密，就会就是很多时候会比较公司部分，然后。呃，这有好有坏。那当然，我们也吃了不少苦头，因为就像有时候你真心对人家人家不见得是真心对你
1: ，真心换绝情
2: <笑>对。对，对啊，因为我们都会，可能就是会帮员工想很多啊啊，车子坏掉没关系，我先。帮你修冰箱坏掉，我先帮你垫钱，我就觉得说，哇、wow, ，你还缺员工吗？
1: 这老板也太怎么这
2: 么好？就是、就是、就是今天，如果朋友来跟你说<笑>啊，怎么办？就是我每天接送小孩，但是我车子坏掉，那你也会想要帮他，让我帮你想办法，你知道？但是我后来我们就是觉得不能公私不分，然后到现在，<笑>呃，四间店可能十来个员工，他因为有 part time 有 full time 的。很多东西就是不能够，我觉得不能够太，大家都很好，但是还是要有老板跟员工之分，而不是，呃，我我我们可以很轻松的聊天，但是呃，不能让他觉得说，啊、哎，你就是我的好朋友，所以我迟到一下不会怎么样嘛，或者是呃，我我呃怎么样跟你谈一下，就是因为跟朋友会觉得说什么事情都好谈。那就不要太计较了。<笑>对，那当你员工越来越多的时候，你真的没有办法这样子
1: 。没错，要制度。
2: <笑>对啊，那制度我们就是，我觉得我们不一样的地方就是，呃，我们从第一间店开始就有员工手册，所以呃，我们是准备了很多年这个东西。员工手册不是说你今天拿一张纸就是写出来，嗯，没有一一整本的员工手册。那这个是。多年来累积的经验，就是一直在加。就像疫情来的时候，我们就把疫情的所有的规定也都加进员工手册里面，要大家签字。然后就是你要为你签的东西负
0: 责，这样子。嗯，对啊。
2: 那这个我觉得可能在除了那些加盟，比如说加盟台湾的大品牌的餐饮店以外，我觉得这个可能是比较少见的。就是我们东西规定的蛮清楚。那这个也是一个管理员工的方法，因为你如果说啊，什么东西都是用讲的。那到最后发现问题的时候，就会变成，哎、欸，你没有跟我说啊。那其实你说了，那但是口说无凭嘛、啊。所以我们所有东西都是写下来，然后有新条款、有新规定的时候，就是呃加到手册里面，然后要大家签名
1: 。这非常好哎、欸，我觉得他是除了是管理人之外，我觉得对于你的产品也是对吗？这里面应该也有规范吧，在你的员工手册里面。
2: 嗯，对啊，就是包括清洁啊、产品啊，呃，他的他的上下班，他的上班，呃，就所有东西都都要写进去啊。可能有时候你可能觉得每个人都会有自己觉得这个就理所当然，但是呃，可能小到下班要关灯这件事情，最好还是写进去。
1: 那你在行销方面呢？你像你，我看你在开店之前做足了功课。那你在行销的经验有没有什么可以跟我们听众分享的？其实
2: 一直到，当然慢慢的，一直一直到蛮最近，可能大家如果在 follow 我们的 IG， 我是没有删照片的人，因为有些品牌他会把旧的东西删掉。我们旧的包装大家也看到，我们一直有在改变，有在进步。然后，呃，就最开始照片一直到。去年、今年照片都是我们自己拍的
0: ，哦、<笑>就是我跟我老公两个人拍、哦。因为你们拍的，我觉得你们照片拍的蛮有质感的。
2: 然后一到最近，当然我们有找到呃年轻的可以合作的对象。然后、嗯、因为现在你知道，可能我也慢慢的年纪也比较大了，也不是说年，就是我们年纪大，是我们在怎么样都比不过二十出头的人，他们就是对。对 marketing， 对 Instagram， 对 TikTok， 他们的那个那个感觉跟我们来比是完全不一
0: 样的。<笑>我们觉得他们的流行跟我们的流行不一样了，真的。<笑>对，所
2: 以他们真的还蛮厉害的。然后，就我们现在有有新的合作对象。那尤其是因为呃，我们改了包装，就是完全不用塑胶的包装之后，是一个很大的挑战。这个，所以我们也需要专业人士来。给我们一些建议，所以大家可以看我们现在，因为我每个月，我们很特别，是我们每个月有一个特价是五点五块大杯，五点五块，这应该是瑞士最便宜的吧
0: ？对，五点五块好便宜耶
2: ，<笑>就是大杯五点五块。那我们每个月都会换，呃，就呃，以前就是我们自己拍照，但因为自从变成不透明了之后，就。必须要用不同方式来呈现，所以我们现在是有一个影片，有点像卡通的影片。那客人的反应就还蛮好，但是这个就不是我自己做，因为,因為我没有办法做三 D 动画。哦，就、啊、是你今天 PO 的那个
0: 影片吗？呃、我看现在看飞速
2: ，昨昨昨天，
0: 二十二个小时前，那个昨天了吗？好厉害昨！昨
2: 天昨天就是有一个、嗯，你看就是那个，现在是印度拉茶嘛，就是这样蹦出来。嗯就是我们当初一直在想说，怎么样让客人知道看不见里面东西，那总要去表达那个口味
0: 。哦，对啊，因为这个做的还蛮不错的，就觉得很酷，可能就会吸引更年就年轻一点的族群吧
2: 。嗯，其实也不是，就是其实很多东西真的视觉影响还蛮大，就像是我们，嗯、我们有时候你说看了一个不会动的东西，我们就发觉说，哎，会动的东西真的可以吸引更多的客人去看它。嗯，对，所以影片现在影片的效果反而比以前透明的杯子，我我自己拍的，嗯，要来的好。嗯、这个是，当然我也希望大家多多给我支持，就是呃，很多人就是很喜欢我们的东西，他会跟我们讲，但是不见得会给我们五星。呃，现在大家看到什么新开的店，第一一定是去 Google 啊，去脸书啊看看他的评价。那呃，我会觉得很多人开店。就是，如果对想要创业的，人，不要太太太去在意你的复评，因为开心的人不不见得会给你留五星，但是不开心的人或者是得不到他想要东西的人，就会去给你留差评。有的时候不见得是真的，那这个东西就平常心对待。因为像我们一开始会有客人说：“哦，超贵的，泰国才一块美金。”或者是。超贵的，真的是东西是很好喝，但是加拿大顶多才三块美金。那你看了这个东西、嗯、也很崩溃。不过、嗯、你说留这样子负评的人，你跟他解释其实没有,没有用，因为他会留这个。跟他解释只会变到最后就吵起来。嗯
0: 哼，嗯哼，对啊。所以就平常心看待。嗯，对
1: 。而且我觉得，像我如果自己的经验的话，比如说，其实我吃到好吃的菜在一间餐厅，我是有可能会给。就是评分的，然后会给他好的评论。可是真的是去喝饮料就比较难一点，就是通常不会主动会。对啊，嗯，就像
2: 地点，我们有谈到地点，就是说一间餐厅，因为你要坐下来吃，吃个一两个小时吧，所以你会愿意开车，然后到哪里去找这个吃的。但是茶饮就会变成，比如说我可能很喜欢喝某一间的茶，或是咖啡来讲，我很喜欢喝某一间的咖啡。但是你说你要每天上班都特刻意要到那边大车去买那杯咖啡吗？不会，我就是买我办公室楼下的。我可能就是一个月去一次，因为我很喜欢喝他的咖啡。但是平常每天我还是在办公室楼下。嗯
1: ，的确是。所以地
2: 点茶饮就是地点很重
1: 要。重要。那疫情的这几年有对你有什么影响吗
2: ？其实因为我跟我老公都是没有到重度，但是我们是轻微洁癖的人。<笑><笑>对，就是我们可以，就是那种呃，一天洗很多次找人，就是洗手啊，干嘛的。那所以呃，我们在瑞士那时候，二零二零年的，一月，因为我刚好二零一九年那时候底还有去大陆出差，然后就感觉到好像不太对劲。我们那时候回来，其实年初就已经呃，就是呃。有备好，有备好口罩，然后像<笑>、嗯、像呃消毒液，这个是我们从开店七年来一直都永远都有这个东西，因为因为就是因为我们两个比较洁癖的关系，永远都是我们就一直在跟我们员工说，你你摸了这个你就一定要消毒手，所以我们就不太担心。手套永远都有，消毒液永远都有，然后只是多很早就多买口罩，然后还有呃。当老板这么多年，我们很会自己 DIY， 所以我们已经去裁剪裁了那个两三公尺的亚克力隔板。然后那个时候半夜，我自己跟我老公去那边割那个亚克力隔板，自己盯到点
1: ，哇塞，你很猛哎、欸！<笑>超前部署
2: 、啊，就是因为可能就是自己<笑>自己习惯的关系啊。对啊，嗯嗯嗯，所以,所以疫情对我们影响，我们就是因为都准备好了。所以，当他政府一开始不是变来变去要，要要要有隔板，要戴口罩，要什么的，因为我们都有，所以我们从来没有关过店、嗯。然后，当然一开始有很难，就是你会那时候一开始严重的时候，一下子人都不见啦、啊。那但是我们还是坚持，就是我不改时间，我永远都没有更改我原本的营业时间。然后每天我都在那边 p 我们是开门，我们是开门，我们是开门。<笑>開門然后所以。过了一两个月之后，客人有有有,有突然发现，慢,慢回来了、欸。对，就是说，哎<笑>、欸，叫 bubble 没有关呢、欸。哎、欸，其实当疫情在家，什么都没得去，什么都没有的时候，我还是可以叫 Uber E 送来家里喝
0: 。
1: 哦，这个倒是很方便。对
2: ，对因为很多很多的店，很多很多，包括我们自己喜欢的餐厅，就是疫情，我知道赔錢那个时候大家都很惨，但是。你还是要坚持。那个时候，大家就一下改上午，一下改下午，一下改一个礼拜三天两天，你就去碰了几次没开，之后你就很不爽，就不会去了。去了
0: 的确，对子、啊嗯。嗯
2: ，是哇，所以我们也撑过来了。就希望现在会慢慢解封，恭喜
1: 客人再回来一点。会的，会的，快了，快了，我们快到快到这个疫情的尽头了，希望
0: ，<笑>希望。嗯哼，哎，你们现在是搬到了德语区，是你们打算会在德语区开分店吗？嗯
2: 、um, ，其实是这样子，因为我人生前半段就是高中毕业之后一直在搬来搬去，搬来搬去，我我从从高雄到到九州，然后到东京，然后到摩纳哥念硕士，然后再搬到巴黎学法文跟实习，然后再到瑞士来。那呃，在日内瓦住了十几年，觉得
0: 好久了。
2: 然后觉得够了吗？<笑>我老公是我在日内瓦工作的时候认识，他是日内瓦人。那我们现在还没有到四十岁、嗯，会觉得小孩还小四岁，想说我们其实有想说要搬不同的地方，然后后来觉得现在这个局势，包括疫情种种，呃，换一个不同的地方，可能就是只有德语区这边整个评估起来会比较适合，而且我们也不知道。能不能够放手？就是我们的这个日内瓦的四间店，所以我们现在搬来这边也，我们是五六月份搬过来的嘛。嗯、目前倒是还好，就是偶尔呃不定时的回去看一看，然后很多东西都是可以让我们的 manager 去处理，也是也是学习如何去管理员工的一大步
1: 。那有计划在德语区开吗？嗯、um,。啊、我觉得德语
2: 区现、哦、<笑>德语区现在是战国时代，我觉得太多。对，苏里苏里
0: 士真的非常可怕。我觉得苏里士已经有超过十家了
2: 。因为我觉得整个德语区从去年跟今年，大概可能一直到比如说呃呃阿稿到山嘎冷，对，可能有二三十家吧。嗯、因为因为可能因为我的手机，因为我经常在查包包 T 包包 T， 所以我就会有很多的广告。包包 T 新开就我就会收到广告。那我觉得可能总共有二三十家，好多好多，呃，所以我觉得现在不是很适合。呃，当然，因为我们去年刚新开了两家，呃，也是因为疫情的关系，所以我们比较好拿店面，因为有一些呃很多东西经营不下去，所以我们就呃可以比较容易找到适合的店面，所以我们觉得先把这新的两家店先先顾好。然后德语区就慢慢观察，因为我们两个虽然一直说要学德文，嗯、但是到目前为止，就是还是处在德文白痴的状态
1: 。马来西亚还很多时间，到是我想讲一下那个我，因为我住在鲁琛嘛，然后基本上我不知道鲁琛有几间啊？你的你搞不好知道的比我还多，但是我通常会去的只有一间，然后他就只有卖一个 size， 没有大杯小杯分的，那一杯就八、哦、真的吗？八块钱哦，对我有被德语区的价格吓到。
0: 哎、欸，我必须说，我也被你们法语区的价格吓到。对
1: 呀、啊，就是
0: 、德语区便,便宜很多、欸。哎、欸，因为
2: 因为因为我是我们是五块五，本来是五块，不好，就是我到今年我真的是撑不下去，因为呃要涨、啊、疫疫情疫情对我们来说最困难就是呃进口的货柜，一个货柜涨了，那个运费涨了八倍。哇、wow ！所以、啊、所以所以,所以呃呃还有可能。其他的 c o 大家可能不知道，日内瓦很恐怖的一件事情就是二零二零年的十一月，所以也一年多了，它的最低薪资从三千多调到大概四千五。嗯，所以调这么多啊，很恐怖的一件事情、嗯。对啊，所以大家都快要跳楼，所以这个这要吸收这两个东西是很很艰难的一件事、嗯。所以我们这六七年来第一次调整，就是我们本来特价从五块。调到五块五，然后呃，让我们很久睡不着，想说客人会不会发疯，会不会没有办法接受，我们再也不来了。应该不会吧，好还好。然后呃，小小杯的从六块五调到六块九，那大杯的从七块五调到七块
0: 九，对呀、啊
2: 。但是还是有还,還当然是还是有一些客人说、嗯、你为什么涨价
0: 了？<笑>对呀、啊，很客气，过来梳理士喝一下就知道苏里士。对我真的有被德语区的价格吓到。<笑>我们想知道你一般的话，你的上班时间跟下班时间是什么时候啊？其实我没有什么上班时间、下班。你说我的员工吗？还是我自己？你,你啊，你老板，老板，老老我没因为你看,老板你看你什么都要管哎、欸，老板没有啊。有我我台湾厂
2: 商有时候讲说，因为我有时候弄弄弄弄,弄两三点还没睡，然后台湾就已经开始了，尤其是冬天，他们就已经早上八九点我就开始回。哦、他就说：“为什么你还没睡？你好像源头不睡。哦”
0: 好啦，真的创业真的很辛苦，我非
2: 常能够体会。对对，这边有两个老板。<笑>对啊，所以尤其是有小孩，当然你会时间比较弹性一点，但是就是呃，我当然可以自己带小孩上课，我还可以带他回来，但是他睡觉了，我就继续做我其他的事情。嗯，呃，就比如你自己要当要当 marketing， 你要当 CEO， 要当 CFO， 要当 HR， 什么都要做。
1: 真的,真的对啊，什么都要做。嗯、um, ，Ivy 节目的最后，你要不要跟我们的听众分享一下你这七年来有什么样的心得，或者是有什么建议呢？我们知道你们是夫妻一起创业的嘛，你们有没有遇到什么理念不合的时候，然后你们怎么化解的？嗯、
2: um, ，其实夫妻吵架一定会吵架。<笑>
1: 不用一起创业就会吵架<笑>
2: ，对啊，不用一起创业每天都会吵架，就是这个是很正常。我觉得，除非你是呃没有住在一起，那不可能。对啊，夫妻创业本来就是会有很多，所以我完全没有办法想象不是夫妻然后一起合伙那是什么样的事情，因为就是很多人会想说啊，一开始可能资金比较紧，就跟朋友合伙，我觉得那个我都觉得好可怕，我可能朋友没有办法当了。
1: 嗯，<笑>对啊，对对那因为他真的很难、呃，对不对？创业真的很对、嗯，因
2: 为你很多东西你就觉得，比如说杯子，我觉得黑的好，他觉得白的好，我觉得这个字体大小这样，就是这种东西真的是吵
0: 不完。
2: <笑>对啊、嗯，有时候我就会把我们经理拖下水，就是说你觉得怎么样，然后他就这边很尴尬，
0: <笑><笑>大家投票是不是<笑>或者？投票表决
2: ？对啊，有时候就问员工，或者是问客人，因为这个东西真的。蛮难的、嗯，两个人吵不完啊！一比一、啊、怎么吵？嗯，我会觉得夫妻创业很重要一点，因为我看到很很多是就是职业倦怠，就两个人工作辞掉，一头下去，千万不要做这件事
0: 情，太危险
2: 了，是吗？因为我我一开始当然，嗯、呃，那时候我是两个工作中间，然后但是我觉得，嗯、呃，创业的时候收入一定会很不稳定。那有一份稳定的收入，对夫妻的关系其实是很重要。当、嗯、然，除非你家里，如果你有剩个好几千万，永远花不完，那就是另当别论。<笑><笑>所以，呃，我们创了 j o s h b o b o 之后，因为我不是一个，我不是一个，嗯、呃，适合做餐饮的人，就是我不是可以在现场，呃，拿 shaker 倒饮料，我可能。就是有点手残，会会东西掉下去啊，一定要倒出来的那种人。所以我动作也很慢。那这个东西就让专业的去做，我就是做行
0: 政，就是 marketing 行政对管理。你的工作是管理。对，
2: 所以所以嗯、呃，一开始其实只有我们就有一间店，两间店的时候，呃，公司成立，然后店开始了之后，我就又回去做我的老本行
0: 。呃，嗯
2: 、我,我之前在在。开店之前我在浙江丹顿，然后开店完之后我就在日奈网的百达翡丽。那我觉得有一个固定的收入，真的对创业跟夫妻关系来讲，呃，非常的重要。就是一开始这样子，嗯、呃，你你已经压力很大，但是这样会让你压力稍微小一点。不然你如果两个人都投下去，你真的什么收入都没有，然后每个月还要一直填钱的时候。呃，你会很崩溃
0: 。
1: 嗯，那压力肯定很大。嗯，我可以想象
0: ，因为刚刚创业的时候，其实你就你根本不知道你会不会赚到钱，对、嗯、不对？嗯、<笑>而且你,你可能会有一两年是没完全没有收入的，因为你投资太多了。而且因为呃，在
2: 别人的，比如说你做餐饮，你可能在餐厅、在咖啡店打工，跟你自己开是完全不一样。嗯。因为呃，我们是因为一直想要多开几店，所以我们有做员工手册啊这些。呃，还有就是我们所有东西都是走合法，呃，走合法就变成你所有的呃保险呐、啊、瑞士那些拉拉杂杂的年金，然后还有呃，像在日内瓦，我觉得在苏里德语区应该也是一样，就是比如说你店外面要摆一个那个那个三角招牌，嗯哼，或者是你的橱窗上要贴 logo， 这些东西都要跟。呃，政府申请，政府申请，然后你要付钱，嗯哼，很多，然后还有比如说你有一个什么叫什么呃 ，tourism tax， 他就是说他觉得你会 benefit 到游客、观光客，所以你要对这个城市的 tourism 有贡献，很多一些乱七八糟东西，其实你是不会知道的，嗯哼，嗯，对啊，那这些额外的支出都是之后再加进去，嗯，所以真的我会觉得有有。一份固定的收入，或者是你要一笔很大笔、很大笔的存款、嗯，就是你要假定，起码如果你两年都没有一分一毛的收入，你可以活下去的一个、嗯呃
0: 、概念备案了、啊。对啊，嗯、
1: <笑>对钱的确是对创业的人，然后计划非常的重要。那你这七年当中，就是有没有什么心得，让你觉得让你觉得最骄傲的事情
0: ？
2: 当然，我们的客人越来越多。现在其实很多人都会知道，哦，你就是那个 Josh Bobo 的 Ivy， 呵呵就是嗯，毕竟我们也做了，虽然不是瑞士最久的，但是也也也撑过了那个创业的前三五年，就是我们还是活下来了。嗯，然后、嗯、呃，看着客人的成长，谢谢，<笑>就是因为我们一开始在内瓦大学隔壁开店，所以呃，六七年前很多可能是那种大一新生，然后现在都已经出社会，然后再看到这些客人，你就会觉得哇，就是长大了，跟客人一成长，<笑>那个感觉是嗯很美丽，嗯，当然像我们开幕的时候，因为我们有做免费送的活动，然后就看客人。排队排了很长，虽然这个是就是自己心里觉得很爽，不过、嗯、呃这个不是真实的，但是还是看了照片觉得啊很开心,<笑>
0: 很开
1: 心、嗯，很值得骄傲啊，<笑>我觉得嗯，
2: 就是是一个 marketing 的手法嘛，因为我我们就觉得说，哎，就是免费送个几百杯，跟你花钱。打广告打在哪呢？ Mm
0: -hmm. <笑>
2: 有些打广告真的是投到水里，所以我们才做这个决定。Mm -hmm. 那反应也还蛮好，不过，呃，当然这个就是背后也有管理的问题。要要，我大家不要随便做这件事情，因为你必须要规划的非常好，所有的动线、所有的管理，不然警察会来。
0: 嗯我,们嗯、我们
2: 做这个事情之前都会规划很多，然后跟附近商家什么都要打好招呼，因为你如果一整天几百个客人
1: ，会给大家带来很大的困扰。啊啊
2: 、所以要安
1: 排好。嗯哼，嗯哼、嗯嗯，对啊。那我其实我这是我一开始就想问的问题：为什么 Just Bubble 要叫 Just Bubble？ 有原因吗？有故事吗？
0: 嗯
2: 、没有其实我们就是不知道为什么当初就在想，然后。呃，就 Just 突然，对啊，就突然<笑>突然有了这个念头，因为不想，就就是一样，就是我们不想要有一个太亚洲风味。我们唯一，我不知道大家有没有发现，就是我唯一的坚持就是我们的杯子侧边有台北 101， 就是杯子叠起来的101。就这样。哦、oh,
1: okay. 我们杯子侧
2: 面就是。就是有一个杯子叠起来一厘米，这个是我们这么
1: 六七年来从来没有改变、嗯、哇哦
0: 对
1: ，原来里面还暗暗藏了密码
2: 。对，然后我们呃，有的时候客人，尤其是台湾，当然台湾客人会说：“哎，怎么没有没有写台湾？我们是一间没有写台湾，到处都是写着台湾的店，是因为我们希望是用呃。”我们的产品去征服客人，让他们知道说，哎，这个东西。然后客人有时候会问说，哎，你这个东西哪里来的？然后怎么样？怎么会有这个？尤其是尤其是年纪稍微比较大一点的客人，可能就是三四十岁以上的客人会问，他可能第一次来，以前从来没有喝过 b u b b tea， 然后就问说，哎，这个东西是,是到底是哪里来的？这样子，我们是希望借由这个去去推广。对啊，先抓住客人的胃。嗯，没错，<笑>
0: 没错。这这、就是你们也成功了，瞬间变。因为因为因为
2: 有时候有时候你一直要在台湾在国际舞舞台上，确实是比较困难。那你一直要拉着别人来支持我们，呃，你站在别人角度想，我如果不认识你，我为什么要支持你？嗯
0: ，所
2: 以我觉得从从产品下手。从、呃、抓住客人的胃下手，然后慢慢的去了解我们的手摇茶饮文化，可能会比较容易一点。嗯
1: ，我下次有机会去日内瓦，一定会到你的店里光顾。我实在太好奇了，<笑>除了那个照片之外，我也想看看本人旁边就是。杯子本人旁边那个叠起来的101 “ 101， 哈哈哈。今天非常谢谢 Ivy 到我们的节目来跟我们观听众聊一聊他的创业的经验，还有他这么多的故事，我觉得听得很感动。那除了这个之外，我们知道 Ivy 他之前的精品业的经验，也许有机会将来到节目上跟我们的听众聊一聊。谢谢各位听众的啊、um, 收听，如果你们有机会到日内瓦的话，记得要去 Just Bubble 捧场哦。好
0: 了，那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎推荐给你的朋友们，还有按订阅跟分享哦。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。